2: Buenas tardes, buenas y demoradas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo recreo para los sentidos. Hace un rato mencionaba por ahí, la pausa está servida y de eso se trata mi lado de este episodio que hacemos semana a semana para darle rienda suelta al disfrute y lo hacíamos como siempre con la música que... Nos trae Bean Vensions junto al invitado. Hoy por partida doble eh, estamos intentando conectar. Hay que hacer un recorrido más largo, hay que cruzar el charco, pero mientras tanto vamos a ir charlando con, con la invitada, la protagonista que tenemos en el estudio. Lo hacíamos escuchando, como les decía, la buena música que nos trae Bean Vensions, y era Ray Charles haciendo Sherry de 1958. Ese álbum histórico de Ray Charles, Ray Charles at Newport. Cómo suena, cómo suena, es increíble. Y siempre la música acompaña estas pausas y sirve para introducir el tema, el protagonista, la protagonista, el proyecto que vamos a estar recorriendo en cada charla. Hoy, dedicado a la Jerry Week, esa semana donde... En todo el mundo se celebran estos vinos tan particulares, Sherry, Jerez, Cerez, en, en distintos idiomas, pero que todo el mundo los reconoce de una zona muy particular, de un, de un método de vinificación tan especial, donde en, en diferentes lugares del mundo, en Argentina, hoy se están tomando algunas eh, metodologías de esas técnicas, algunas técnicas, de, de esos vinos, y, y se elaboran vinos, vinos de flor, vinos de velo, lo que le aporta a, al vino colores, aromas, características, mmm, complejidades, sabores tan particulares. Le damos la bienvenida a ella, nuestra protagonista, en el piso, en el estudio, sí, hoy estoy en Radio Monk, eh, con el Vasco ahí en, en la operación, y bienvenida Débora Benítez a Mi Lado B.
1: Gracias, Diego. Bueno, Debbie para Debbie, todos. Debbie, Debbie. Suena que me estás restando.
2: Benítez en, en Instagram, <risa> eh, que ya habías estado. Hace el, mucho. Hace mucho, con, hace con otro perfil, otro concepto, <risa> hay, en la preparación de un viaje que creo que nunca se no concretó. No. Pero bueno, después hubo un muy lindo cambio en tu vida, sí. y hoy te tiene como brand ambasador eh, representante de tres blasones sí. para todo lo que es González Vías y otros exactamente
1: productos. en realidad soy brand manager
2: brand manager ahí está
1: el brand ambasador es Fabián Diegues nuestro querido no vamos a sacar el puesto si no, no, lo...
2: no, no le mandamos un pobre... abrazo
1: el, el, el vikingo, que le dicen? Eh, sí, estoy como brand manager en Tres Blasones, marcas uh -huh. que se me fue asignada, entre ellas hay grupos de whisky también. Uh -huh. pero el,
2: Hay bodegas hay bodegas también. también. Tengo
1: las bodegas eh, Mendel, Malma y Callejón. Uh -huh. Y bueno, hoy estamos con González Villas, que estamos a punto caramelo, porque <risa> fuimos los ganadores del Tío Pepe Challenge el último año. Así es. Así que esta Sherwick viene con todo con muchas ganas de festejarla, uh -huh. así que acá estamos empezando.
2: Décima, décima Week, que se celebra Exacto. a nivel mundial. Esto es un, sí. un, una celebración que se da en la zona de Jerez uh -huh. hace mucho tiempo, sí. Este con, con cada eh, inicio de vendimia sería de sí sí
1: sí sí, de, sí. Podemos, de podemos decir que son una un, el consejo regulador en sí. Exacto. Es muy activo. Entonces uh -huh. trata de todo el tiempo allornar un vino que claramente tiene un método muy ancestral. Y cuando hablamos de Jerez en Argentina, generalmente nos lleva a nuestros tíos, abuelos... ¿Quién no tuvo un tío Pepe? ¿Quién no tomó un Jerez? Exactamente,
2: exactamente. era muy típico llevar llegar a un restaurante que te sirve, eran un Jerez, una manzanilla... Exactamente. ¿sí? Vamos a estar hablando de esos estilos, pero dame un minuto porque voy a cruzar el charco, ahora sí... Genial. Son las 0 horas y 19 minutos en España... Siempre quise decir esto, Vasco, las 23.19 en Canarias, y le damos la bienvenida a él, nuestro protagonista. Del otro lado del charco, referente de este Consejo Regulador para lo que es gastronomía y, y eventos, de eso vamos a estar hablando, porque también se viene la Ayer pero hubo una copa, hubo argentinos uh -huh. participando de la copa y demás. Así que, bienvenido a mi lado B, José Pepe Ferrer.
0: Muy buenas, muy buenas noches desde el otro lado del charco, desde la otra orilla. Un verdadero placer, como siempre, eh, bueno pues charlar con vosotros y pasar un rato hablando de nuestros vinos.
2: Es, me gusta porque él dice nuestros vinos. Nosotros acá con eh, Debbie estamos con un Leonor, 12 años, palo cortado. Bueno. Y, y, y ya dijimos, Jerez, dijimos manzanilla, pero aparece esto que es un palo cortado seco, y ya nos empezamos a meter sí. en las diversidades, porque vos dijiste nuestros vinos, pero no por, a, por referirte, entiendo, a las, las bodegas o las diferentes etiquetas, sino los diferentes estilos que hay
0: en sí. Jerez. Sí, en efecto. Eh, una de las curiosidades, bueno, a todo esto, saludos también Débora, ¿eh? desde aquí. Un beso. Y... Eh, ¿Qué tal? Mira, eh, sí, una de las cualidades de, de los de los vinos del marco de Jerez eh, es su diversidad de estilo como tú bien dices. Eh, vamos desde vinos absolutamente secos, con medio gramo escaso de azúcar por litro, que serían nuestros finos y nuestras manzanillas, esos, esos vinos que, que se crían, que, que envejecen bajo la protección de ese manto de velo de flor, y que pasamos a posiblemente uno de los vinos más dulces que podemos encontrar en el mundo, que son nuestros Pedro Jiménez y Moscateles, que, bueno, en muchos casos superan los 450 gramos de azúcar residual de la fruta eh, por litro, ¿no? Así que, en medio, pues hay una amplísima, amplísima gama y, y entre los vinos de crianza oxidativa pues tenemos ese, ese magnífico representante que es Leonor, un palo cortado de 12 años de crianza media, eh, de vejez media por el sistema de Solera y criadera, y que bueno es un palo cortado de libro de, de la bodega González Díaz. Eh, absolutamente el estilo palo cortado creo que es un bien absolutamente seductor. Y, y ahí dejo la palabra en su amplio sentido, ¿no? O sea, eh, seduce a los aficionados, pero es se, eh, seducción pura también entre, entre amigos y bueno, es un, es un vino para tomar una copa a, a solas, pero también con buena compañía e incluso con una magnífica gastronomía y te digo una cosa, para vuestros asados es realmente un gran, un gran aliado, ¿eh?
2: Mirá qué, qué curioso lo que mencionás mientras Debbie acepta y, y asiente con, con la cabeza, porque recién comentábamos algo en, en Argentina, en, en Buenos Aires, bueno, una gastronomía eh, sostenida durante mucho tiempo por grupos gastronómicos de inmigrantes españoles o italianos, y era muy clásico ir a típico bodegón, sí, no, no quiero mencionar uno porque a lo mejor ya cerró o está vigente y no quiero dejar a nadie afuera, pero era, era muy clásico ir y apenas te sentabas te servían un, un jerez, una manzanilla, claro, para abrir Cierto. boca. Ahora, vos me estás diciendo nada más ni nada menos que, por ejemplo, este Leonor va muy bien, y, y la miro a Debbie que, que asentía, con asado.
0: Sí, sí, totalmente con la carne roja y sobre todo con el punto de la brasa, eh, yo me inclinaría por dos, dos vinos, dos, dos tipologías de vinos. Y a, a ver, aquí esto no es un, un gaditano o un jerezano atrevido que pretende decirle a los argentinos con qué acompañar a la carne. ¿eh? Pero no, no, no. Pero se
2: aceptan sugerencias.
0: Vale, es una sugerencia por si queréis tener una experiencia gastronómica diferente. Vale, no voy a decir que ni mejor ni peor que con un vino tinto, pero <risa> es muy interesante. Mira, yo, el palo cortado, eh, es un vino con muy rico en glicerina eh, en su contenido, por una alta concentración de esos 12 años de crianza, en el caso de Leonor de González Díaz. Y esa, esa glicerina va a envolver cada bocado de carne, la va a hacer mucho más amable, la, le va a potenciar enormemente el sabor. Pero si al mismo tiempo, y ya que estamos en la bodega de González Díaz, tenemos una copa al lado de un amontillado como Viña Ave. Bueno, el amontillado es un vino también fantástico para todo lo que toque la brasa, para el asado, eh, incluso a lo mejor, eh, sobre todo también cuando se ponen embutidos, ¿no? Y, mm. y demás, chorizo, etc. Eh, bien, pues, eh, una morcilla, etcétera Bueno, pues, eh, Las eh, el amontillado tiene la... Pro... Eh, bueno, genial. Eh, eh, el amontillado tiene la capacidad de potenciar los toques ahumados del plato, del alimento que estás tomando. Entonces, si tú tienes una carne que eh, ha pasado por la brasa, que tiene todo ese recuerdo, o sea, esa reacción de maillard, ese toque tan agradable del asado, lo acompañas con un amontillado y las brasas te salen por las orejas. O sea, literalmente, wow. ¿no? Y además, <risa> además, <risa> sí, sí, además... Tiene una alta concentración en, sa en salinidad, uh -huh. ese vino es muy sápido y lo que va a hacer es actuar eh, con la carne como actuaría la sal, potenciando el sabor de la carne roja. ¿no? Con lo cual, con dos vinos de Jerez, los dos con un mismo origen, depende de cuál tomes, determinadas cualidades de ese bocado del asado se van a destacar y otras se van a... A, 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 a por decirlo así, esconder entonces, eh, si tú lo tomas con el amontillado la brasa será la protagonista el sabor de la carne se se multiplicará y será mucho más jugosa porque el amontillado nos hace salivar es extremadamente seco y hace que el paladar salive ricamente y después, si lo tomamos a continuación el siguiente bocado con un leonor con un palo cortado uh -huh. El, el bocado va a ser amable, envolvente. La carne roja va, va a, a, a superar el sabor de la brasa. bueno Así que, fíjate, para nada más comenzar, dos tipos de jerez y, y convierte en un festival un buen asado de los vuestros.
2: ¡Qué lindo, qué lindo! Y hablando de festival... Yo lo escucho hablar a Pepe, la veo a Debbie que asiente, me llevé, recién hicimos ahí un brindis con Debbie, me llevé un sorbo de este Leonor a la boca, y, y claro, no. Eh, también hemos escuchado muchas veces en, en, en la industria, o no, o, o a nuestros padres, nuestros abuelos, que decían, no no, este, no, no, no lo tomes porque está ajerezado, se ajerezó. Cuando dejabas alguna sí. botella, algún, algún vino mucho tiempo abierta o algún blanco, sí. inclusive, y, y le entraba eh, oxígeno y se oxidaba, sí, sí.
0: ¿no? Claro, es cierto, ten en cuenta que la oxidación es un defecto uh -huh. eh, en el mundo de la, eh, de la enología. Uh -huh. eh, por y, Igual también el tema de que seres vivos vivan con el vino ...durante el periodo de envejecimiento... ...durante la crianza... ...eso para cualquier enólogo en, el, en cualquier parte del mundo... ...es un drama... ...porque lo que se hace para evitarlo es llenar... ...las, las barricas, las, las, las botas, el contenedor... ...hasta arriba... ...a tocadero, como decimos por aquí... ...para que no haya espacio de aire... ...donde pueda vivir nadie... ...y se tapa herméticamente esa, esa barrica... ...sin embargo... ...a, a fuerza de, de siglos de experiencia... ...en el marco de Jerez... ...hemos aprendido... ...vamos a llamarle así... ...a domesticar... A, ...hemos profundizado en el conocimiento... ...de esos dos grandes defectos del mundo del vino... ...el que aparezca en sales Vivos... ...en la crianza del vino... ...es un riesgo de que se vuelva vinagre ese vino... ...rápidamente... Mm -hmm. ...pero también la oxidación... ...es un defecto del vino... ...entonces hemos aprendido a domesticarlos... ...para por un lado... ...darle concentración a nuestros vinos... ...y por otro lado darle finura a nuestros vinos, ¿no? Entonces, esta cuestión es, es un know-how, ¿no?, acumulado con generación tras generación y al final, oye, <coughs> pues resulta que la oxidación eh, consigue una concentración, unas bondades en el vino cuando ha sabido manejarla, cuando ha sabido conducirla, ¿no? Y, y, bueno, eso es algo interesante que, por ejemplo, en el mundo del champán, eh, pues son muchos los, los elaboradores, los nuevos elaboradores del mundo del champán que nos visitan para intentar aprender un poco, para conocer ese manejo que hacemos de las crianzas oxidativas, ¿no? Porque a ellos, en los vinos base del año, el proporcionar cierta oxidación le va a dar al champán final una complejidad muy interesante. Entonces, por ejemplo, ahí hay una gran casa como es Bollinger, ¿no? Que Bollinger uh -huh. utiliza ese, ese, ese recurso de la oxidación, tienen su champán, ese carácter de oxidación para ganar en complejidad. Pero hablaríamos también de Celos, ¿no? Por ejemplo, otro eso de los nuevos, uh, de los fan terribles no del de champán, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues es, es un juego, es un juego de, de alguna manera, y, y, y eso nos hace que nuestros vinos sean diferentes. Por eso muchas veces, eh, ...es muy necesario el trabajo como, como el de la gran ambasador que tienes a tu lado... ...que eh, de alguna de alguna forma eh, ayuda a introducir, ¿no? Porque cuando alguien prueba por primera vez nuestro pino... ...muchas veces no los entiende... Ajá. ...hay veces que piensan que un amontillado o que un oloroso un palo cortado es un destilado...
1: Claro. ¿eh?
0: Y, ...y simplemente porque tiene unos registros diferentes... No es, ...no es un blanco al uso, no es un tinto, no es un rosado, no es un espumoso... Entonces, muchas veces, si falta esa referencia, pues no se entienden esos vinos. El ser único, de alguna manera, es muy interesante, porque hace que todo el mundo se cuestione sobre ellos y que los busque, pero también, por otra parte, muchas veces pasamos por ser unos incomprendidos, ¿no? Y, bueno, es algo con lo que hay que trabajar.
2: Seguro, seguro, para eso... Entiendo que funciones como la tuya, Débora. Bueno, como la de José del otro lado, la de Pepe, El del efecto. otro lado del charco. Sí, sí. Eh, eh, están en eso. Pero eh, para vos que estás del otro lado, ¿sí? Eh, sí. sherryacademy.org s h e -r, r y Academy con Y final.org. Es un espacio que el Consejo Regulador Arma, donde puedes hacer cursos. Hay unos muy cortitos, iniciales, sí. que te abren este mundo maravilloso que involucra, claro, cuando Pepe dice el arco de los vinos de Jerez, es eh, Jerez, Ceres o Jerry, y por otro lado, Manzanilla o Sanlúcar de Barrameda, sí. que también tiene sus particularidades. Bueno, yo siempre les recomiendo, entren y hagan, porque aparte reciben un certificado oficial uh -huh. del Consejo Regulador, y... Sí. El día de mañana, quien les dice, pueden terminar a lo mejor en dando alguna charla eh, apoyada por González Vía, como la que va a estar dando. ¿Cuándo? ¿El 31?
1: El 31 de octubre, Majo Carabajal va a estar uh -huh. dando una charla junto con otros uh -huh.
2: eh
1: sobre Jerez, sobre unos fortificados, sí. y tenemos una gran cuota de, de Jerez en, en esa charla, así que va a estar entretenida.
2: Eso, bueno, la pueden buscar a Majo Carvajal, si no, benítez dep uh -huh. Benítez con z guión bajo Deb con, con B larga, le, le escriben ahí en Instagram y ella les da la seña porque González Vía justamente va a estar acompañando esta charla, que es un poco eh, como en Argentina, pues ya en otras ediciones de la Jerry también se han dado estas charlas y es una manera también de eh, difundir. Porque Pepe decía recién, ...son unos incomprendidos... ...cuesta entenderlos... O sea, ...y a veces cuando alguien dice eso acerca del vino... ...y con, vas a coincidir Pepe seguro... ...viste que enseguida trata... bueno, eh, ...pero al vino no hay que entenderlo... ...hay que disfrutarlo y demás... ...bueno claro, pero bueno. si uno se lleva... Un, ...un Jerez, una manzanilla... ...o este Leonor por ejemplo... ...que no es un vino... ...digamos eh, económico... sí ...porque tiene sus particularidades... ...porque tiene un proceso mucho más complejo... ...en su elaboración y demás te va a decir, ah no, pero esto es, está jerezado, ¿no? Este, está este vino, pasado. Está, está pasado y demás, como un defecto. ¿Cómo se comunica, sí. Debbie? ¿Cómo, cómo haces vos desde una distribuidora, desde una parte comercial, en una feria? Porque seguramente alguien se acerca cuando ve el color de este palo cortado, ahí estaba compartiendo yo en en mi logo, comen en Instagram la foto de, de la copa Alguien se acerca y dice, ah, quiero de esto, ¿no? Típica en la feria, quiero del que tenés ahí. No, me dijeron que venga a pedir no sé qué. Pero bueno, ¿cómo lo comunicás? ¿Cómo, cómo le explicás al, al que se acerca en una feria o a un comercial o a una vinoteca?
1: Generalmente, en todo lo que es González Vías tiene su booking insignia, como le dicen, uh -huh. que es Tío Pepe. No hay una persona en el mundo que no conozca a Tío Pepe es el, el primero el que va a Madrid o el que tenga una postal de Madrid, aparece Tío Pepe ahí enseguida. Entonces, generalmente sí. vamos como primer vino de entrada, vamos con el fino, que es justamente Tío Pepe. Y lo que estamos haciendo, vemos, yo a través de mi cuenta de Instagram, estoy tratando también de subir contenidos, de contar de qué se trata. Uso mucho el, el, la página del Consejo, porque uh -huh. la realidad es que es una información muy rica, muy concisa y muy clara. So, está, está muy bien explicado los procesos de un vino, que es muy complejo a la hora de explicarlo.
2: La, la página del consejo es, recién di la de la academia uh -huh. o el, el sitio de formación, sí. la del consejo es y .wine, esa es la página del consejo. Sí. Y si no, en Instagram, sherrywines. Sherry Wine Jerez, ahí también suben contenido y demás como para acercarse y sobre todo ahora que viene la décima décimo aniversario de la Sherry Week. Después y lo también, que hacemos como y, también, segundo... y también
0: disculpa, sí, sí, sí también, también disculpa algo más sencillo que sería por, eh, si pones en un buscador vinos de Jerez aparece rápidamente como Perfecto. primera, eh, Esa exactamente, porque también tiene tiene acceso como vinosdejerez.com también Perfecto. y punto es, bien, ¿vale? Perfecto. aparte de aparte de Sherry Wine.
1: Una de las otras instancias también para comunicar el Jerez es a través de la coctelería. La realidad es que González Vías hizo una campaña que también ya lleva unos 10 años, eh, no solo a través del, del comunicar el Jerez como tal, uh -huh. sino también a través de la mixología. Y hoy por hoy, sobre todo en Argentina, con los precios que manejamos, eh, las bebidas, los, los spirits cada vez están más altos, y eh, entra un poco a jugar justamente la complejidad del palo cortado, del amontillado, para jugar con los cócteles. De hecho, como te contaba al principio, este año participamos eh, por segundo año consecutivo en Tío Pepe Challenge, que es este concurso que hace González Vías a nivel mundial. Y en el primero salimos tercero, y en este, en este último que participamos salimos primeros. Así que lo que tratamos es comunicar el Jerez a través de la coctelería. Y una vez que llegaste y tomaste un cóctel con Jerez, lo que hacemos es bajar una copa de cada una de las de las referencias que tenemos en el en este caso en el bar o en el restaurante como para que el comensal entienda el jerez desde el cóctel y que entienda el jerez desde la copa misma y generalmente te diría que el 99,9% todos quedan enamorados del jerez porque claro se encuentran con un vino que no tenemos generalmente en nuestro en nuestro radar o sea los argentinos no somos de tomar vino blanco de hecho nos cuesta muchísimo llegar al vino blanco entonces Encontrar un vino blanco de esta complejidad hace que más de uno te, que termine enamorado del Jerez. De hecho, hace poco, el 25 de septiembre, tuvimos la Feria de Tres Blasones. Uh -huh. eh, entonces tenemos un body. Sí, te perdono igual. Eh, tenemos un body, que es un botellón enorme de Tío Pepe. Entonces la gente entra y ya se enamora de la botella con el sombrerito. Y ya por, por ese lado ya entras. Ya por ese lado ¿Eh? entonces servís un Jerez un fino, fresco, siempre fríos porque claramente si lo servís a la temperatura que nosotros lo tenemos ahora, es probable que la gente le resulte muy alcohólico. Pero generalmente vamos así evangelizando, como decimos nosotros, de a poquito, de menos a más. Sí. Y la realidad es que desde que yo entré a Tres Blasones, hemos hecho un, una, una tarea de hormiga tratando de, de encausar. y de hecho teníamos cuatro referencias y actualmente tenemos seis referencias de Jerez. Así que, nada, muy contentos de ser los importadores. Te diría que casi no hay otra marca en Argentina de, de, de la envergadura que tiene González Vías, así que muy contentos de ser representante de Tremenda Bodega. La verdad que para mí es un honor tenerlo incluso a Papi del otro lado,
0: <risa> eh, que,
1: que es más formado que yo, claramente. Mil disculpas. Pero bueno, de este lado lo que hacemos es siempre comunicar una de las... Que para mí es cultural también. Estar, a, Fui a Jerez el año pasado y la verdad que es, viene... parte,
2: es parte de la cultura
1: es, estuve en Sevilla Ajá. también y la verdad que vas y en todos lados te dan la copita de Jerez y oh, te querés quedar a vivir allá Pero...
2: más allá de está está el tío Pepe no la, la figura el toro el toro también está relacionado con el toro el toro sí. tiene relación con tío Pepe está de, de, con tío Pepe también no sí. no sí. me parece no, con, que no es
0: Forne el toro el toro es con una bodega del Puerto de Santa María uh -huh. de, de, de bodegas o forne. Okay. y tío Pepe que es el símbolo, es también lo encuentras en muchas partes de las carreteras por la península ibérica eh, y es un icono también de, de nuestros vinos. Eh, yo apoyo las palabras de Débora. Eh, el mundo de la misología, de la costelería, eh, que con los vinos de Jerez nació durante la ley seca en Estados Unidos, o sea, la costelería con vinos de Jerez no, no nació en Jerez, nació, nació en los Estados Unidos durante la ley seca, eh, es un magnífico camino también para a, a, los aficionados a al mundo de la bebida, del de, de vino también, que, que vayan descubriendo los matices de una manera más fresca. ¿no? Y, y es muy interesante porque además de, de todo lo que, de, eh, lo que ha comentado Débora, de los ricos además que están estos cócteles, hay que tener en cuenta que eh, a, en la actualidad eh, la mayoría del público tiene un cierto interés eh, por cuidarse ¿Eh? Uh -huh. se gasta un dinero se gasta un dinero en ir a los gimnasios no y, y a, <risas> en llevar una vida una vida saludable y entonces pero no quieren renunciar a, a esa copa de la World o a un encuentro con amigos alrededor de, una, de unas copas agradables y una tertulia ¿no? y eh, ofrece unas ventajas tremendas eh, sustituir los destinados por vino de jerez eh, porque hay muchos muchos bartenders que lo que hacen es eh, sustituir en las recetas originales el destilado, por ejemplo, un ron por un, uh -huh. un, un amontillado viejo, ¿no? por ejemplo eh, tenemos varias ventajas en ese, en esa sustitución. Primero, el alcohol o sea, de, de los vinos de Jerez no es no es un destilado, estamos hablando de alcohol vínico, alcohol que procede de la de la uva, y de alguna manera, dentro del mundo de los alcoholes, es un poco el alcohol más noble, ¿no? Uh -huh. por otra parte en precios, como bien decía Débora, frente a los destilados. Pero es que os garantizo que, por ejemplo, un amontillado viejo, eh, sustituyendo a un whisky de Malta, por ejemplo, que tiene, bueno, pues eh, esos toques ahumados también, eso, pues para una tarde de otoño, vosotros ahora estáis en verano, pero una tarde de las nuestras de ahora, que aquí estamos entrando ya en, en el invierno, una tarde. Eh, sustituye perfectamente. Y estás tomando la mitad de alcohol o menos.
1: Exactamente.
0: El, resultado, el resultado en el paladar es el mismo en el cóctel, pero estás tomando mucho menos de la mitad de alcohol. Y es un alcohol, vamos a llamarle entre comillas, más saludable en el sentido de que procede de la uva. no Es un, claro. un alcohol que podemos metabolizar mucho mejor. O sea que son son muchas las ventajas, incluida por supuesto, lo que decía Débora, de los precios que alcanzan los destilados. no O sea que um, hay muchas razones por las que... <ríe> Eh, es un buen camino, ¿no? Un buen camino para, para la entrada.
1: Sí, de hecho, sumo esto, que González Vías adquirió eh, la bodega Croft, que es otro otra bodega sí. que hace Jerez, y sacaron un producto no. eh, que es eh, un derivado de Jerez, que es Croft Twist, que es sigue siendo Jerez, con flor de sauco, con limón, con menta, y estamos hablando de un vino de 5 eh, grados de alcohol. Con lo cual tiene toda la complejidad sí. del jerez y es muy sabroso. Bueno, Bien. para nuestro verano ahora viene 10 puntos.
0: Y... Es una copa perfecta, sí, sí, sí. Y además es un combinado ya embotellado, por decirlo
1: Exactamente. Y viene con burbujas.
0: Bueno, te ajá, lo la, perdiste
1: en la, la, la feria, efectivo. Diego, pero bueno, sí. queremos.
2: Sí, 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 sí. Eh, le agradezco a Debbie aire la invitación a la feria, pero no no, no pude ir por. Los tema de, de horarios laborales, por mi lado, ah, eh, A, <risa> o Y, pero yo los escucho hablar y realmente se me cruzan las imágenes. Este este vino que tenemos en copa se empieza a abrir uh -huh. y la complejidad empieza a aumentar. Y, y no solo sí. el color es de caramelo, tiene notas acarameladas eh, junto con ese, ese tono ajerezado, ¿sí? pero de vuelta... No no como un defecto, como decías vos, Pepe. Y, y esto que en la enología clásica, podemos decir, no en la, en la vinificación de vinos tranquilos de toda la vida, es un defecto en el marco ah. de Jerez. Es una virtud, pero, pero llegó ¿Sí? a ser una virtud por casualidad. ¿Cómo, cómo nacen lo, los vinos de Jerez? ¿Qué, qué? ¿Alguien se dejó olvidar una barrica y se le formó un velo? ¡Uy, no, no. qué bueno que está esto! <risa>
0: No, 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 exactamente. A ver, nuestros vinos aquí comenzaron en este rincón de la península ibérica, en la zona de Cádiz, de la bahía uh -huh. de Cádiz, eh, comenzaron a elaborar vinos ya hace 3.000 años los fenicios. Los fenicios son los que trajeron de la otra punta del Mediterráneo, trajeron las primeras vides y, y se plantaron aquí, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues durante esos últimos 3.000 años se ha estado elaborando vino. Eh, durante todas las culturas que han pasado por nuestra tierra y <coughs> lo que siempre han tenido estos vinos son una vocación viajera eh, y, mm. y evidentemente el origen de nuestros vinos actuales nuestro paladar nuestros estilos de vinos nacen sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? siglo final del XVII pero sobre todo el siglo XVIII <coughs> son vinos viajeros, vinos que comparten experiencia viajera pues con los soportos, con los portos, no con los marsala con, con vinos siempre de costa que van a moverse y que hacen falta que se estabilicen mucho, ¿no? O sea, deben de ser vinos muy estables para aguantar los viajes que hacían en aquellos en aquello siglos eh, en unas condiciones eh, por mar siempre de humedad y de calor que, mm -hmm. eh, bueno, pues facilitaba su evolución y que salieran magníficos vinos a lo mejor de origen, pero llegaran ma magníficos vinagres al puerto de, de destino, ¿no? Entonces, los vinos tienen que estar muy estabilizados. La oxidación, si la manejas bien, va a aportarle, esas largas crianzas van a aportarle también estabilidad al vino. Eh, no va a ser un vino nervioso, inquieto de, de la última cosecha. El sistema de soleras y criaderas hace también que los vinos sean muy estables. En esas largas crianzas es inevitable la oxidación. Si se maneja bien, eh, le va a dar, como estás comprobando, complejidad, que ahora te diré, que te lo acerque al nariz porque vas a notar en ese palo cortado de unos toques especiados. A mí me recuerda mucho al curry, ¿no? A las especias del curry, especias orientales en nariz. O sea, como bien decía Débora, a un aficionado al vino cuando se lo acerca, cuando lo huele, cuando lo lleva después al paladar, ve que hay una complejidad enorme en una, en una copa de vino, ¿no? Y eso es atractivo. Entonces, estos vinos... Inicialmente, nuestros estilos más antiguos son los vinos de crianza oxidativa, los palos cortados, los olorosos, este tipo de vinos. Más reciente, a final del siglo XIX, se vio que en los almacenados de estos vinos antes de partir, en las primeras crianzas, pues que aparecía un velo, aparecía una especie de, de velo como de manteca, ¿no? en la superficie del vino, de aquellas botas, de aquellas barricas, ...que no estaban llenas al completo... ...de una manera natural nacía... ahí una especie de nata... ...que cubría el vino... ...que al principio era un defecto... ...y que se intentaba uh -huh. eliminar... ...pero que se observó... ...que eh, aportaba... ...un carácter absolutamente diferente... ...a los vinos de crianza oxidativa... ...porque ese velo... ...esos millones de seres vivos... ...que forman, conforman el velo de flor... ...que son unas levaduras diferentes... ...a las de la fermentación alcohólica... ...¿de acuerdo? o sea diferentes a las que a las que convierten el azúcar en el alcohol en la primera fermentación del vino, sino son unas levaduras que son más parecidas a las levaduras de la masa madre del pan, ¿no? Mm. Unas levaduras que conviven, que conviven en un en un medio estable, agradable que le proporciona alimento. Entonces hay una serie de cepas de levaduras que les encanta alimentarse del alcohol y de la glicerina que tienen los vinos, ¿no? Entonces, al consumir la glicerina... ...durante unos años de crianza... ...bajo esa, ese velo de flores... esos sus millones de seres vivos... ...el vino se queda pelado de glicerina... ...o sea, nuestros finos, nuestra manzanilla ...o nuestro amontillado... ...si tú lo llevas a un laboratorio... ...te da cero de glicerina... ...porque se lo han comido todo... ...se lo han comido esos seres vivos... ...que viven con el vino durante toda la crianza, ¿no? Entonces tenemos... ...por un lado, los de crianza oxidativa... ...los dos y palos cortados, muy ricos en glicerina... ...muy cálidos en el paso de boca... ...realmente envolventes... ...como ese palo cortado, Leonor, que tienes ahí... ...de 12 años... ...frente al otro extremo... ...vinos absolutamente desnudos... ...vinos que son un cuchillo, por decirlo así... ...en el paladar, directos... ...salinos, secos... ...¿vale? que no tienen disfraz... ...que no tienen ese toque amable de la glicerina... ...pero que realmente después a la hora de comer... Son eh, magníficos, no solamente en un aperitivo, sino que a la hora de afrontar una, una comida donde la grasa sea protagonista, pues va, va a ir genial, ¿no? o sea, van, van a ir muy bien. Y eso es lo, 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 los dos estilos, un poco así, principales que tienen que tienen nuestros vinos. ¿no?
2: Ahí, creo que clarísimo el proceso y, y, y el por qué no es un defecto sino una virtud y este proceso eh, que lleva años, que lleva más paciencia de la habitual. ¿sí? El, decimos siempre sí. que la industria del vino es una industria de paciencia porque hay que esperar al viñedo, hay que esperar al vino, hay que esperar su crianza, hay que esperar para disfrutarlo. Bueno, en no. los vinos del Marco de Jerez hay que doblegar esa paciencia, pero creo que el resultado bien lo vale. Debbie mencionó la, el Challenge... Que dijiste: Ganamos, uh -huh. ganamos tres blasones. Ganó post, Argentina. Argentina, uh -huh. en representación. ¿Quién? ¿Hay un nombre y un apellido? Para Hay nombrarme? un nombre y
1: apellido, sí. ¿Quién? Santiago Miliano fue el bartender que participó. Nada que ver conmigo. No, no, no sé. <risa> Capaz A nada. En algún Yo, mundo Dios. tendré que conocer. <risa> eh, hace pensaba, poquito.
0: pensaba que era tu hermano. Él podría ser, podría ser. Ah,
1: no, sí. no, no, capaz, <risa> no sabemos. Eh, pero sí, se hizo una convocatoria al principio de este año. Uh -huh. Se anotaron 30 bartenders argentinos, donde justamente la propuesta era armar un cóctel clásico reemplazando justamente los spirits por uh -huh. mujeres. Eh, de todos ellos quedaron 10. De esos 10 se llevó una final. Y de esa final salió Santi como ganador y fue quien nos representó en España, justamente en Jerez de la Frontera, estuvieron siete días allá. Uh -huh. eh, participó con otros 19 países y llegamos a la final: o sea, el, el podio fue, si mal no recuerdo, Reino Unido, China y Argentina. Así que fue un, un honor haber competido con tremendos... Porque no solamente se trata de la, de la competencia de los profesionales, sino también el peso de los mercados. Uh -huh. eh, para España, sí. Reino Unido es, es el más fuerte y China, bueno, ni hablar para todos los mercados. Y ahí estábamos nosotros, los argentinos. Y se llevó el primer puesto, Santi.
2: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, porque también habla de, de ir al rescate de esas costumbres uh -huh. que habían traído los españoles, eh, también los italianos, pero estamos hablando... De, de España en este momento, cuando, cuando vinieron al país y que luego se fueron perdiendo por algún motivo, que hoy González Díaz apueste a volver a poner sobre la mesa esos vinos y esa cultura en Argentina, es realmente para celebrar. Y los que celebraron también, pero en otra copa, Pepe, fue... Sí, eh, sí, cuando empezamos sí. a charlar para coordinar esta, esta entrevista, este encuentro en, en el aire, eh, vos me dijiste, no, pues estoy enloquecido con la copa, la copa no, que viene Bonomi, no sé qué. ¿Qué, qué ¿De qué copa? ¿O estabas con otro tipo de copa en la mano y bueno. eh, ahí va? <risa>
0: no, no, te cuento, te cuento. Hemos, hemos celebrado el 20 aniversario de Copa Jerez. Eh, eh, podéis entrar también en la web de, de Copa Jerez, eh, que se vais a ver toda la información. Y, y sí, eh, bueno, décimo, o sea, 20 aniversario, décima edición, porque es un encuentro internacional eh, que se celebra cada dos años, eh, en el que eh, compiten, eh, nació como un concurso de maridaje, eh, que compiten siete países que son nuestros principales mercados de, del vino de Jerez. Compiten equipos de cocina, cocinero y sumiller. ...presentando una propuesta de un menú... ...compuesto por un entrante, un principal... ...y un postre... Uh, maridado con tres vinos de Jerez... ¿no? ...entonces, eh, bueno... Eh, ...el concurso se inició... ...de una manera muy muy humilde... Uh, uh, ...pues en, en 2003... ...y ha ido ganando... Una, ...un volumen tremendo... ...hace pocas ediciones... ...incorporamos al concurso... ...un segundo día, que le llamamos Copa Jerez Forum... Uh -huh. ...donde... Aprovechamos que eh, llegan prensa especializada de siete países. Eh, eh, tenemos muchos sumilleres europeos que, que, que nos visitan. Eh, tenemos a todo el mundo del vino en Jerez durante unos días y queríamos crear ese foro donde el mundo del conocimiento relacionado con el vino y la gastronomía eh, pues un poco eh, se diera cita. ¿no? Y este año eh, pues eh, te digamos, yo tenía entre mis objetivos eh, poder ver cómo Jerez, eh, nuestro estilo de vino, puede servir de inspiración a, a otras zonas del mundo. Y lo primero que habíamos pensado era en, en, en poder traer a elaboradores de Yura y de Champán que están inspirándose en nuestros Jereces para, para poder también trabajar. Pero, claro, estaban en plena vendimia porque nuestra vendimia termina, eh, está en agosto, eh, eh, pero ellos estaban en, en, en la zona de Francia, en Vendimia Estuvimos generando, eh, queríamos hacer una mesa redonda, una ponencia por Luis Gutiérrez, el hombre parque, para España y también para Argentina. Y, y entonces, eh, bueno, pues eh, estuvimos en contacto con, con, con David Bonomi, de, de Bodegas Percé, que, que creo que comentamos ya en un programa anterior uh -huh. que tuve la oportunidad de probar en un par de ocasiones su volar su de flor, ¿no? Uh -huh. Y, y nos pareció muy interesante tenerlo aquí, que viniera a contarnos su experiencia eh, trabajando con, con vinos de crianza bajo velo de flor, allí en, en la Argentina. Y, bueno, tuvimos la enorme eh, suerte de, de contar con la generosidad de David Bonomi, que nos consiguió 14 botellas 14 botellas de su, de su eh, volares de flor para que los 230 congresistas que estaban asistiendo en el teatro eh, Villa Marta de Jerez, es, asistiendo en directo a, a esa ponencia, pudieran catar, o sea, servimos 240 copas por todo el teatro, por todas las butacas y volar de flor inundó de perfume, eh, <risa> ese vino argentino bajo velo de flor, eh, eh, el ambiente de Jerez, ¿no? Eh, David, eh, pues nada, nos dirige unas palabras tremendas, para él, el confesor que era una tremenda suerte también poder poder visitar nuestro territorio, conocer proyectos, vinos, vivir in situ cómo se trabaja aquí el Velo de Flor, y creo que fue enriquecedor para, para las dos para las dos partes. Tuvimos eh, ese primer representante argentino que hemos tenido en la en, en, en Copa Jerez. Tuvimos también a otra argentina, a una sumiller Valeria Camper, uh -huh. eh, que está también ahora aquí también en España, sobre todo en la zona de Navarra, trabajando. ...y ella asistió como congresista, también contamos con ella... ...y en la mesa redonda eh, eh, que estuvo David Bonomi... ...tuvimos otro ejemplo que me parece muy interesante... ...de Marcelo Retamal, el enólogo chileno... Uh -huh. ...archiconocido, muy influyente en el mundo... ...que eh, desde hace dos años se ha venido... A, ...aprovechando mm, vuestro verano... ...se ha venido a, aquí para eh, elaborar algo de vino... <risa> En, seducido un poco por el marco de Jerez. Él está en, concretamente en San Sanlúcar de Barrameda, uh -huh. ha comprado eh, una pequeña viña que, que lo tiene como un niño pequeño, ¿eh? o sea, está súper ilusionado, enamorado de la viña. Ya lo creo. Y, 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 y pudimos, pudimos catar, catar en primicia a nivel internacional, por primera vez nos trajo su primer vino que ha elaborado en Sanlúcar, un vino que de momento no es un vino de Jerez, porque no tiene un requisito mínimo de dos años de crianza, como se pide ahora mismo, pero que eso está evolucionando. Y nos trajo un vino de la Vendimia de, la de 2022, criado durante este año bajo velo de flor, sin fortificar, que era otro detalle curioso, y fue muy, muy, muy interesante poder catar cómo un enólogo con otro concepto que viene de fuera de nuestro territorio, es capaz de interpretar nuestra palomino, nuestra uva palomino, es capaz de interpretar un, 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 un territorio, un viñedo costero, quizás el, el viñedo más próximo al mar que tenemos, que es el pago de Miraflores en San Lucas de, de Barrameda. Y, bueno, pues, interesantísimo el camino que se abre, o sea, cómo, cómo, cómo despierta el interés eh, que él podía elegir en el hemisferio norte eh, elaborar vinos en, en otras zonas que a lo mejor fuera más fácil, y sin embargo, pues ha quedado seducido. Él decía que no solamente no solamente por el territorio, sino también por la gente, ¿no? O sea que, bueno, y, y, y creo que su señora también eh, eh, está enamorada del entorno y, con lo cual, augura un, una larga relación. Una larga temporada. Y, <ríe> y, y, Qué sí, lindo. Sí.
2: Es, es parte de la cultura que mencionaba Debbie hace un ratito. Eh, casi la una de la mañana del miércoles, sí. ahí en España... Eh, las 12 en Canarias, y acá son casi las 8, se nos escapó el episodio, arrancamos un poquito más tarde por, por alguna cuestión logística, pero Pepe, quiero agradecerte el tiempo que te hayas quedado hasta esta hora para hablar, yo sé que nada. es tu pasión, pero siempre igual es un gusto escucharte e intercambiar eh, estas charlas sobre este particular rincón del mundo.
0: Oye, y, y nada, eh, eh, solamente animaros a participar eh, en el entorno de Buenos Aires, si sí, entráis en la página ahora de la International Cherry Week, eh, creo que ahí, Débora, ha tenido algo que ver, pero hay ocho ¿Sí? convocatorias para Perfecto. la segunda semana de noviembre, ocho convocatorias, tenéis ahí el programa, las direcciones, restaurantes, panadería incluso, panadería, ¿entiendes? Que, que, bueno, y es una oportunidad para poder conocer eh, nuestros vinos, para tener una primera aproximación, y un verdadero placer, sabes que que me tienes a tu disposición, Diego, cada vez que, que lo encuentres interesante. ¿vale?
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Pepe. Eh, ya nos vamos a hacer este acuerdo entre la Pinot Noir de San Felicien y Mushroom Jazz. Ahí pasaba, como siempre, el acuerdo entre alguna de las etiquetas de San Felicien y algo de música. Esto fue Mushroom Jazz. Y ahora con Guayash, Guayash, nos vamos volando de la mano de Hualta Hotel. Ese hotel primero en América, bodega en el kilómetro cero de Mendoza. Ahí en Primitivo de la Reta 1015, que ya está en funciones, así que podés entrar a Hilton.com y reservar. Para contarte dos, tres cositas rápidas, ¿sí? No, no quiero robarle a los chicos de Ciencia del Fin del Mundo que ya están golpeando la puerta para entrar y meterse en el estudio. Igual les vamos a dejar un par de agüitas de San Pellegrino para, para que disfruten. O oh, el acuapana tiene ahí el Vasco que siempre nos acompaña para hidratarnos. Rápido, eh, Antigal y les conté hace poco que estaba nominada para los premios para los Star de Wine Enthusiast. Bueno, armó un almuerzo para todos los nominados que hay en Argentina y los convocó a un almuerzo ahí a la bodega. Almuerzo que también puedes disfrutar vos si andás por Mendoza. Obviamente, alojándote en El Hualta, te acercás a Antigal y vas a poder disfrutarlo. Y otra muy linda, la segunda, son tres. Jazz and Chacalles. Este festival histórico, ya que hace todos los años la bodega Piedra Negra en el corazón de Chacalles, va a repetirse, va por una nueva edición Llega ahí, a la bodega, allá San Chacalles 2023. Esto es el sábado 2 de diciembre a las 19 horas en la bodega, obviamente. Música, vino, buena música, compañía y demás en un atardecer hermoso en Chacalles, Valle Duco. De Igual después vas a poder encontrar toda la info en miladob.com. Y no me quiero ir porque la semana que viene y la otra voy a estar de vacaciones. Vamos a dejar un par de, de episodios para que los puedas volver a disfrutar. Pero también se está yendo octubre, mes que eh, está dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Y los que se suman siempre con sus etiquetas son los chicos, las chicas de Susana Balbo, que le dedican la etiqueta, hace ya algunas cosechas, la etiqueta es su rosado de críos a esta campaña con aportes por cada botella Vendida con el lazo rosa en su etiqueta, pero creo que si vas a escorchar en lo que queda de octubre con estos calorcitos que están llegando a, a Buenos Aires, a la Argentina, algún rosado, subí y hácete una mención porque es también parte de la concientización que tenemos que difundir todos, pero principalmente críos rosado le dedica su etiqueta y parte de lo recaudado a esta campaña. Gente, se nos fue el episodio, Debbie, muchísimas gracias por gracias la compañía, vos, por la charla por los vinos, a seguir disfrutando González Vía, ya saben, internationalherryweek.com para conocer los eventos que hay en Buenos Aires, entre ellos la charla de Majo Carvajal y Devoto Education uh -huh. desde acá como siempre, nos despedimos hasta dentro un par de semanas, aunque me van a seguir escuchando soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y como siempre les deseo que disfruten. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.